0: Amém, aleluia Boa noite a todos, graça e paz de Jesus Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 32 Gênesis no capítulo 32 Uma das verdades mais fundamentais da nossa fé Se não a grande afirmação da nossa fé cristã É que Deus é pessoal Deus é pessoal, Deus tem pensamentos, sentimentos, Deus fala, Deus interage conosco, Deus é pessoal. Quando alguém diz assim que Deus é força, Deus é luz, não, a luz não tem sentimentos e pensamentos, ela não conversa com você. A luz não te entende. A luz é luz. Mas o nosso Deus é pessoal. Ele fala. E não é outra coisa o que vimos fazer aqui, senão ouvir essa voz, senão conversar com Deus, dedicar a nossa atenção ao Senhor nosso Deus, que fala conosco, que, que nos visita, que nos toca, que nos interpela, que está conosco aqui. Nós não somos um auditório espectador do que está acontecendo no palco. O palco é apenas um estímulo para a nossa celebração comum e para que cada um, à sua maneira, derrame o seu coração na presença de Deus. Derrame-se na presença de Deus e, e ouça a voz de Deus. Derrame-se na presença de Deus e seja tocado por Deus. Porque Deus, enquanto estamos juntos, vai gerando em nós níveis outros de consciências vai gerando em nós outras disposições de vontade. Enquanto estamos juntos, Deus vai suscitando em nós sentimentos, vai aquecendo os nossos corações, vai nos tocando na alma, vai nos tocando no corpo físico. Então, não estamos aqui como espectadores, nós estamos na presença de Deus, focando a nossa atenção em Deus, o nosso Senhor, e eu me surpreendi hoje pela manhã com esta dádiva da fala de Deus e da fala comum de Deus na comunidade. Eu cheguei logo cedo e me recolhi à minha sala para escrever o meu sermão de hoje, e o título que coloquei foi o dia mais importante da sua vida. Esse é o título do sermão de hoje. O dia mais importante da sua vida. E a segunda frase que eu escrevi foi o dia em que você se torna alguém. O dia mais importante da sua vida é o dia em que você se torna alguém. E então eu chego aqui e e ouço essa canção, e ouço a Amanda sendo voz de Deus para nós, dizendo, eu preciso todo dia me lembrar de quem eu sou. Eu preciso todo dia morrer para aquilo que de fato eu não sou, para, quem, para aquilo que não devo ser, e todo dia acreditar na voz de Deus que me diz quem eu devo ser. E eu, eu fiquei muito impressionado e agradecido a Deus de como que o Espírito Santo vai falando, porque o que encheu o meu coração para um domingo como esse foi a história de Jacó. Por isso é que estamos em Gênesis 32, porque Jacó é um homem em busca de si. Jacó é um homem perdido que vai num, num caminho tentando ser alguém. Jacó é um homem que deseja ser alguém, deseja muito ser alguém. Porque Jacó nasce debaixo de uma profecia de que ele seria alguém. Jacó quando nasce, ele nasce debaixo de uma profecia de que ele seria alguém. Rebeca, sua mãe, sabe disso ela ouve Deus dizendo a ela que no seu ventre existem duas crianças e que o filho mais velho servirá ao filho mais novo. E se você ler a história de Jacó, no livro do Gênesis, vai dizer que já no ventre, Jacó e Esaú, seu irmão, estavam lutando e disputando para ser alguém. E Esaú nasce primeiro. Esaú é o primogênito. Mas diz a Bíblia que Jacó vem agarrado ao seu calcanhar. Parece até que enquanto Esaú está nascendo, Jacó está tentando puxar ele de volta, dizendo: Não, eu quero nascer primeiro. Eu quero chegar na frente. Eu quero ser o primogênito, porque o primogênito tem regalias, o primogênito tem prerrogativas, o primogênito é quem ocupa o lugar do pai, na falta do pai, é quem assume todo o controle, assume todo o governo e assume toda a posse da família. É ele quem recebe toda a honra. Então, Esaú é o primogênito e Jacó já está no ventre de sua mãe lutando para ser o primogênito. Mas ele tem uma profecia, a profecia que mesmo tendo nascido em segundo lugar, sendo o filho mais novo, ele, Jacó, será servido por Esaú. Rebeca, sua mãe, sabe. E Jacó, diz a Bíblia Sagrada, era o preferido de Rebeca, a mãe. Claro, já tem a profecia de que ele vai ser mais importante do que o mais velho, então a mãe sabe. Talvez Isaac não soubesse. O pai Isaac não soubesse. Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Portanto, Jacó é neto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Talvez Isaac não soubesse da profecia, porque Rebeca recebe a profecia. E Esaú era o predileto de Isaac. E Jacó era o predileto de Rebeca. Jacó deve ter crescido ouvindo isso. Você não é o primogênito, meu filho, mas o seu irmão vai servir você. Você não é o primogênito, meu filho, mas você será mais importante que o seu irmão. Você não é o primogênito, meu filho, mas você será o cabeça e, e a continuidade de uma grande nação que será maior do que a nação que terá origem com o seu irmão. Ele deve ter crescido ouvindo isso. Até que chega um dia quando Esaú, que era caçador, volta do campo e volta com fome. E Jacó, que era malandro... O nome dele, inclusive, quer dizer isso: Jacó quer dizer traiçoeiro, enganador, usurpador, aquele que pega no calcanhar dos outros, que quer derrubar os outros. Isso é Jacó. Então, Jacó, cheio de artimanhas, ele prepara um guisado, prepara um ensopado para Esaú, e Esaú, com fome diz a Bíblia Sagrada que o Jacó propõe para ele, eu, eu posso oferecer para você, se você abrir mão do seu direito de primogenitura. E o Esaú entra nessa conversa e abre mão do direito de primogenitura e é seduzido por Jacó. Então ele consegue articular com o irmão, agora falta o pai, Isaac. O pai já está idoso, e já não está sabendo perceber já não está conseguindo perceber e distinguir quem é Jacó, quem é Esaú. E o Jacó, então, sabe que o irmão é peludo, caçador, pega a pele de um animal, se cobre, chega perto do pai e diz, papai, Esaú, o pai passa a mão, vê que é peludo, é Esaú mesmo, sente o cheiro de bicho, é Esaú mesmo, e abençoa Jacó. Passados alguns minutos, Esaú chega diante de seu pai Isaac para receber a bênção. E o pai diz, de novo? Eu acabei de abençoar você. E Esaú se dá conta de que Jacó havia feito mais uma das suas e então havia recebido a bênção como filho primogênito de Isaac. Isaac morre. E Rebeca... A mãe chama Jacó e diz para ele o seguinte. ó oh, Seu irmão está velho testamento com você. Quando passar o período do luto, seu irmão vai acabar com a sua raça. É melhor você ir para longe, é melhor você ir embora. Então é assim que Jacó vai morar com seu tio, Labão. Vai para as terras de Labão. Labão era irmão de Rebeca, então Jacó vai morar com seu tio. É ali nas terras de Labão, que Jacó conhece a mulher da sua vida, que atende pelo nome de Raquel. E então ele vai conversar com Labão, que ele quer casar-se com Raquel. E Labão diz, você tem que trabalhar sete anos para casar-se com Raquel. Jacó trabalha sete anos, mas no dia do casamento ele recebe como esposa, Lia, a irmã mais velha. O Labão diz, se você quiser casar com a mais nova, tem que casar também primeiro com a mais velha. Ah, então, Jacó casa-se com Lia e trabalha mais sete anos por Raquel. Por isso que se diz que Jacó é semi-analfabeto. Que ele amava Raquel e não Lia. Então, voltando... Não foi boa. Voltando, então. Voltando para a história do... Então, ele casa, ele casa com Lia, sete anos trabalhando por Lia, mais sete anos trabalhando por Raquel... 14 anos nas terras de Labão, Jacó enriquece, Jacó enriquece muito, ele se torna um homem próspero, tem a mulher da sua vida, cumpre os 14 anos do seu contrato de trabalho com Labão, e agora ele vai embora das terras de Labão. E vai embora com muitas posses. Ele vai embora com servos e servas. Ele vai embora com as suas mulheres e com a mulher da sua vida. Ele vai se estabelecer nas suas próprias terras, nos seus próprios termos. E então Jacó finalmente vai ser alguém. Rico, próspero com a sua família e com a promessa, o primogênito, vai embora. E agora ele está quase chegando no lugar que sempre sonhou chegar. Eu finalmente vou ser alguém. Eu não estou mais debaixo da tutela de meu pai Isaac. Eu não estou mais debaixo da tutela do meu sogro Labão. Agora eu sou Jacó. Agora eu sou alguém. Mas chega alguém para ele, algum dos seus servos, e diz: Jacó, está vendo aquela poeira lá no horizonte? Estou vendo o que é aquilo? Seu irmão Esaú. Vem ele com 400 homens ao seu encontro. Nesse momento, Jacó se desespera, entra em pânico, entra em colapso, ele fica realmente, absolutamente apavorado, porque vem Esaú cobrar a dívida do passado, vem Esaú com a sua fúria para acertar contas, essa é a imaginação de Jacó. Agora o meu irmão vem, e todo o meu sonho, tudo que eu conquistei, tudo que eu construí. Tudo que eu preparei para esse momento em que finalmente vou ser alguém, vai ser atropelado pelo meu irmão Isaú. É nesse momento que chegamos ao capítulo 32 do livro de Gênesis, porque Deus tem outros critérios para dizer quando alguém é alguém. Talvez na cabeça de Jacó, eu sou importante, eu tenho a mulher que eu sempre desejei e amei, eu tenho posses, eu tenho escravos e escravas, eu tenho a minha terra, eu fiz o meu nome, eu sou alguém. E Deus vai e faz ele parar <risos> e diz assim: não, você está muito equivocado a respeito do que significa ser de fato alguém. É aqui que chegamos no capítulo 32 de Gênesis, especialmente ao versículo de número 22. Então naquela noite em que Jacó recebe a notícia que Esaú está vindo ao seu encontro, Gênesis 32, 22, Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Esse é o dia mais importante da vida de Jacó. E no dia mais importante da sua vida, você está sozinho, você está sozinha diante de Deus. Jacó ficou sozinho. Gênesis 32, 24. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Esse é o dia mais importante da vida de Jacó, quando Jacó se torna alguém, mas se torna alguém... Aos olhos de Deus. E eu acredito mesmo que a nossa conversão é exatamente esse processo de vir a ser alguém, e vir a ser alguém aos olhos de Deus. É, não, não estou dizendo isso que o pessoal diz por aí, de você encontrar o seu eu verdadeiro, não estou falando nada disso. Aliás, até eu nem acredito nesse negócio de eu verdadeiro. É, eu acredito que eu sou eu. Alienado de mim ou razoavelmente consciente de mim. A gente se torna alguém quando recebe luz de Deus. A nosso próprio respeito. Quando Deus ilumina a nossa consciência para nos enxergarmos a nós mesmos. Como disse... Margarite Yorcenar, Yor ela, ela diz assim que o verdadeiro lugar de nascimento é aquele onde o ser humano tem um olhar consciente, lúcido, inteligente a respeito de si mesmo pela primeira vez. É aí que a gente nasce. Por isso é que o, o apóstolo Paulo, ele diz que, pela graça de Deus... Eu sou o que sou. É, a nossa experiência de conversão, no meu entendimento, é, é, essa, é esse encontro com Deus, ou um ser encontrado por Deus, quando eu me encontro comigo mesmo. E quando Deus pergunta o meu nome, e quando Deus troca o meu nome, quando me faz alguém, e Deus tem os seus critérios para isso, porque Jacó talvez acreditasse que era alguém. Mas Deus está dizendo, parou, eu tenho outros critérios para que você possa postar-se e dizer, eu sou alguém e pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu penso que a primeira coisa que Deus tem que ensinar a Jacó é que esse, esse alguém precisa ser autêntico verdadeiro, real. Ele não pode ser um embuste, ele não pode ser falso. Ele, ele não pode ser um alguém que cumpre expectativas de terceiros, que cumpre profecias outras, alguém que está tentando realizar um script que lhe foi dado, ainda que esse script lhe tenha vindo da parte de Deus. Jacó precisa assumir-se e assumir esse eu sou alguém e eu estou em paz com isso que sou. Eu sou alguém e eu quero ser esse alguém. Eu, estou, eu sou alguém diante de Deus e eu não quero ser outro alguém, eu quero ser eu mesmo. E eu percebo quem eu sou, ganho consciência de mim e ganho consciência da graça de Deus na minha vida. E eu não preciso, então, suprir ou atender expectativas de outros, nem mesmo de Deus contrariado. Mas eu tenho que atender a expectativa de Deus para a minha vida, voluntariamente, de coração pronto para Deus. Porque Deus não nos obriga a ser aquilo que não queremos ser. Quem nos obriga a ser aquilo que não queremos ser é um diabo, que nos que nos coage, que nos oprime, que nos força. Deus não. Deus quer coração voluntário. Por isso Jesus diz, o meu pai me ama. Por que o seu pai te ama? Porque a minha vida ninguém arranca de mim, eu de mim mesmo a dou. É, mas não é da vontade do seu pai que você morra, sim é vontade do meu pai que eu morra, mas a minha vida, ele não arranca de mim, ele não está me coagindo, me forçando, me obrigando a ir à cruz, a minha vida, eu de mim mesmo a dou, é ato voluntário, eu cumpro um script que meu pai me deu, eu me torno aquilo que o meu pai quer que eu seja, mas ele não está me forçando a ser o que ele quer que eu seja. Eu voluntariamente me deixo tocar pelo meu Pai para que, para que Ele faça de mim aquilo que Ele quer que eu seja. Ora, Maria também seguiu esse caminho. Quando ela ouviu da parte do Espírito, você concebeu, da parte do anjo, você concebeu pelo Espírito Santo. Maria responde, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. É docilidade, é rendição. Sim, quem eu sou? Aquilo que sou, a maneira como a minha vida se configura. Eu tomo consciência, eu olho. Eu olho para a minha esposa, eu olho para as minhas posses. Eu olho para as minhas terras, eu olho para o meu espaço de circunscrição da minha vida. E eu me posto aqui e digo, Senhor, eu te dou graças. Pelo que sou. Como disse Ortega e Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Nós não estamos num vácuo, num vazio. Eu sou os meus papéis. Eu sou as minhas relações, eu sou as minhas interações, então eu me posto aqui, eu digo, ok, eu estou em paz, Senhor, com o que eu sou, eu enxerguei o que eu sou e eu te agradeço aquilo que é da tua graça na minha vida e eu me rendo para que o Senhor toque em mim e transforme o que o Senhor quiser. Porque aquilo que está à minha volta me compõe. E se Deus tira alguma coisa daqui, mexe em mim. E se Deus acrescenta alguma coisa, mexe em mim. Quando eu perco algo e quando eu ganho outro algo, eu mudo como pessoa. Por isso que eu estou dizendo que eu não acredito nesse negócio do eu verdadeiro. Não. Eu sou, eu, eu tenho uma forma de ser aqui. E o, o olhar de Deus me ilumina para que eu me enxergue. E Deus está perguntando qual é o seu nome. Eu digo, Ed Kvits. E quando eu digo para Deus Ed Kvits, isso significa um monte de coisa. E Deus está olhando para mim dizendo, e você está entendendo o, o quanto de coisa está, está in, 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 implicada nesse, nesse nome que você pronuncia? E eu digo a Deus, me ilumina, me mostra, para que eu diga o meu nome consciente do que significa o meu nome. Mas toca em mim e eu me rendo ao Senhor, inclusive para que o Senhor mude o meu nome, e não apenas os conteúdos e significados do meu nome. Então eu, é, essa é a minha autenticidade diante de Deus. Mas tem mais. É isso que eu sou, não basta que seja autêntico, sem máscara, sem falsidades, não basta que eu me assuma dizendo: Senhor, é isso aqui mesmo que eu sou, eu não nego o que eu sou, é isso aqui mesmo que eu sou, não estou usando uma máscara. É preciso que isso que eu estou dizendo a Deus que eu sou seja também legítimo. Legítimo. Eu sou o que sou. Tenho o que tenho, me relaciono com quem me relaciono e da maneira que me relaciono. Transito pelos meus mundos e meus papéis e vou sendo o que sou de maneira legítima. Jacó roubou no jogo. E Deus diz assim, para, para. Para. Você roubou no jogo, você está aí, a caminho de suas terras, das suas posses, com o amor da sua vida, dizendo eu sou alguém, mas você roubou no jogo. E o cara de quem você roubou no jogo, vem lá do horizonte, levantando uma poeira na sua direção. E você sabe que roubou no jogo, é por isso que você está apavorado. O seu passado vem cobrar você. Por isso eu preciso estar diante de Deus, dizendo, eu sou o que sou pela graça de Deus, e Senhor, eu não roubei no jogo para chegar aqui onde eu cheguei, para estar nesse lugar que eu estou, para ocupar esse lugar que eu ocupo, para me tornar essa pessoa que me tornei. E se eu roubei no jogo, traz o passado para me assombrar e vir buscar o que não é meu, o que não deveria ser meu, ou não deveria ser da forma que veio a ser. Porque Jacó tinha uma profecia de que o irmão mais velho iria servi-lo. Ele não precisava enganar o pai, articular e armar com a mãe, seduzir o irmão. Não precisava isso. Porque profecia, profecia não é aviso de possibilidade. Profecia é notícia de um fato a ser consumado. Por exemplo, se eu chegar para o sujeito aqui e falar assim, oh, você vai morrer sábado que vem na Imigrantes. Indo para Santos. Você vai morrer na Imigrantes indo para Santos. Não é assim para o sujeito pensar. Ah, então não vou na Imigrantes sábado que vem. Vou pegar um carro aqui e vou para vou Campinas. Eu não vou pela Imigrantes. Aí que vai acontecer o seguinte, vai chegar no Anel, vai estar tá interditado, vai ter que entrar no Rodoanel. Daqui a pouco você vai ver que você está lá no meio da Imigrantes e vai morrer, porque profecia se cumpre, não é aviso para você evitar. Então Jacó tinha uma profecia... E ele chegou lá, mas ele não chegou do jeito legítimo. E Deus diz para ele, para, tem que parar. Tem que parar porque quando você diz, eu sou o que sou, mas tem, tem coisa podre na sua mão, tem caminho podre percorrido, esse passado te assombra. Quem diz que é alguém, tendo um passado mal resolvido, o passado vive sugerindo que esse alguém, na verdade, é um ninguém. Minha mãe gosta muito de usar uma expressão, quem não te conhece, que te compra. Sei lá o que ela quer dizer. Quem não te conhece, que te compra. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre fala. Mas diante de Deus não é possível. Não é possível. E se quem não te conhece que te compra, não cabe para alguém que quer ser diante de Deus autêntico e legítimo. Porque esse alguém é legitimado exatamente pelas pessoas que melhor as conhecem. Quando Jacó diz assim: Eu sou alguém, Esaú vem lá de longe dizendo, você, Jacó, é um embuste, você é um traiçoeiro, você é um enganador, eu conheço você, você é meu irmão, eu vi você crescer, eu sei quem você é. Por isso a legitimidade vem das pessoas que nos são mais próximas. Quantas pessoas são bem-sucedidas, mas a esposa sabe que é um traste. Que é um embuste. Quantos homens, quantas mulheres o marido sabe, ah, quem não te conhece, que te compra. Quantos pais, os filhos olham e não respeitam. Quantos filhos, os pais olham e não respeitam. Os irmãos, os amigos próximos. As pessoas que conhecem a história dizem assim, não, você pensa que é alguém, mas você não é. Porque você não é legítimo. O caminho que você percorreu não é legítimo. Mas não basta. Para a gente dizer assim, eu sou alguém, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser legítimo, e eu tenho que ser coletivo. Né? Eu tenho que ser coletivo, eu tenho que ter a mesa de comunhão sem interdições. Lá vem Esaú com mágoas e ressentimentos, com contas a acertar. Deus para Jacó e diz assim, para. Você quer ser alguém? Quer ter uma casa bem bonita e uma mesa bem farta? Então, seu irmão tem que poder sentar nessa mesa. Seu irmão tem que poder sentar. Aí. Quando a gente se torna o que a gente é, deixando pessoas feridas, magoadas, ressentidas, lá atrás, elas vêm nos assombrar, e dizer, isso aí não é autêntico, isso aí não é legítimo. Por quê? Porque tem gente do lado de fora da mesa. E a mesa de Deus é sempre uma mesa de comunhão, não é de exclusão. Por isso, no caminho de ser alguém, a gente precisa, primeiro, dizer assim, ah, mas tem gente que não quer sentar na minha mesa. Bom, aí já o problema não é meu. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo enquanto depender de você, tenha paz com todo mundo. Às vezes não é possível, mas a gente tenta. Segundo, às vezes as pessoas não estão à nossa mesa, mas elas gostariam muito de estar. Então Deus diz assim, para. É tempo de reconciliação, é tempo de reencontro, é tempo de perdão. Porque esse alguém aí que você diz que é, é alguém às custas de outro alguém. E ninguém se torna alguém às custas de outro alguém. Por isso Deus diz, para. Qual é o seu nome? Sem máscara, sem falsidade, sem coação, sem barganha. Diga simplesmente quem é você. Seja autêntico diante de Deus e, e vulnerabilize-se para a graça de Deus transformar você naquilo que Deus julgar, tenha um coração dócil. Coloque-se diante de Deus e olhe para os processos e caminhos que você percorreu e considere se foram, se são legítimos. E não, não tenha medo de perder aquilo que você tem se, se você não tem certeza que aquilo é abençoado por Deus. Deus. Não tenha medo de perder relacionamentos que você tem, se você não tem certeza que esses relacionamentos são abençoados por Deus. As coisas que estão nas nossas vidas e que não são abençoadas por Deus, isto elas não têm legitimidade. Elas são uma bomba de tempo. que a qualquer momento podem explodir a nossa cara e causar, e causar danos muito graves. Então não tenha medo se alguma coisa Deus vai levar, mas Deus vai arrancar, parece que vai arrancar um pedaço de mim, deixa arrancar. Porque Deus vai fazer você de novo. E quando você se olhar no espelho e falar assim, eu sou eu sou Ed René, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, mas o que eu tenho é legítimo. E o que eu sou é autêntico. E a minha mesa está aberta para a comunhão e o meu coração está aberto para a comunhão. Quando eu escrevi pela manhã, eu terminei dizendo que esse processo de vir a ser alguém, ele não acontece de um dia para o outro numa experiência só. É de fato um processo. Porque todo dia, todo dia, Deus me pergunta qual é o meu nome. Todo dia, Deus pergunta se eu estou roubando no jogo. Todo dia, Deus pergunta se eu estou deixando gente no meio do caminho e se eu estou passando por cima de pessoas para chegar onde eu acho que eu tenho que chegar. Todo dia. Aí a gente se levanta e canta. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, a minha vida eu te dou. Toma o meu coração, toda a minha alma, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. E aí vem a Amanda e canta para nós, todo dia, todo dia, todo dia, eu tenho que me lembrar de quem eu sou. Isso diz para mim que o dia mais importante da sua vida é hoje. Mas amanhã também será o dia mais importante da sua vida. Terça-feira também será o dia mais importante da sua vida. Se você se colocar diante de Deus com essa docilidade e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou o Ed, que o Senhor conhece tão bem, e eu te agradeço pela luz que o Senhor lançou sobre mim, para que eu também viesse a me conhecer. E viesse a me apresentar diante de Ti de maneira autêntica, sem medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Sem medo de Deus. Estou aqui. E Deus vai me tocar, vai mudar o meu nome, vai me transformando, e eu vou acreditando que eu posso ser aquilo que Deus diz. Que eu sou. Não tenha medo de Deus, deixe-se encontrar por Ele, para você se encontrar com você também. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, não desperdice essa oportunidade. Amém.